0: Du lytter til 1 Der er et billede, og det ser sådan her ud. Det er landmanden, der vogter over naturen og klapper sine dyr. Altså landmanden som en del af vores fælles DNA og billedet på Danmark som landbrugsland. Og så er der et andet billede, Agrarproducenten, der opkøber hundredvis af hektar, efterlader tomme stuehuse, landsbyer og vandmiljøer, mens milliarderne strømmer ind i tilskud. CO2-afgifter har fyldt alle medier i dag. Vi benødte lejligheden til at se på kulturfortællingen om dansk landbrug.
1: Og så spørger vi, hvorfor forfatteren Anna hun drikker, eller Jeppe på bjerget drikker. Der er nok et samsorium af svar på det, men vi drikker rigtig meget af det her land, og på den ene side, så er der noget ret sjovt ved det. Man kan danse som Travolta eller Madonna, eller få rigtig vilde der. men det er en flert med djævlen. Forfatter Lone Hørste, hun kommer på besøg, for hun har skrevet en roman om alkoholkultur set fra en kvindes synsvinkel, og den slags er der ikke meget af i litteraturen, mener hun.
0: Og allerførst til et dødsfald for mange år siden. Et meget omdiskuteret et, for sagen tages nu op igen. Velkommen til Kulturen. Her er Chris Pedersen og Karen Sikker.
1: For over 50 år siden der døde den tilenske digter, Pablo Neruda. Og lige siden har hans død været omgivet af mystik. For den officielle dødsårsag det var kraft. Men det var der ikke særlig mange, der troede på. For Pablo Neruda, han var mere end en digter. Han var, hvad man nærmest kunne kalde, det socialistiske Chiles poetiske stemme. Dengang i start af 70'erne, hvor Salvador Allende var landets socialistiske præsident. Og han døde få uger efter en militærjunta med Auguste Pinochet i spidsen, der kuppede sig til magten. I dag der er det kommet frem, at højesteret i Chile har besluttet at genåbne saten og hans død, blandt andet efter dansk forskning har vist, at digteren snarere bliver forgiftet en død af kraft.
0: Og lige om lidt skal vi tale om, hvorfor Nero stadig kan øh, vække stærke følelser, på så lang afstand af sin død. Men vi skal lige et omkring den forskning, der har ført til, at Chile nu vil genundersøge sagen om hans død. Det er nemlig den danske DNA-forsker Marie-Louise Kampmann, der har haft fingrene i dele af Pablo Nerudas lig. Og vi har spurgt hende, hvad det er for en type arbejde, hun skulle på, da hun stod der med digterens tænder og knogler i hænderne.
2: Det er jo en helt særlig forskning, kan man sige. Det er jo ikke noget det, vi laver normalt, men det er... Øh det, det er jo en konkret sag, og på den måde ikke så meget noget, vi kalder forskning, men i virkeligheden en konkret sag, hvor vi har hjulpet den chilenske regering med at komme frem til nogle resultater. Og det har vi gjort ved, at vi øh, har modtaget noget stykker knogle og nogle tænder fra Pablo Neruda, og øh, så har vi øh, skåret øh, det op, og så har, har vi, ligesom, øh, man sådan åbner cellerne, øh, sådan at inde i midten af cellekernen der sidder dernede. Mm. Og så har vi renset det, så har isoleret DNA'et fra det andet. Og så øh, har vi øh, sekventeret det, så det betyder, at vi får sådan øh, altså, DNA DNA'et består af A, T, C, A, G, og så får vi ligesom sekvensen af de her A, T, G'er. Og der kan vi sige, at vi mennesker har en sekvens, og så er det nogle bakterier, de har en anden sekvens, og, sådan og så har vi sat det sammen, og så kan vi selvfølgelig finde noget, der er menneske, når det kommer fra et menneske, og så kan vi finde alt muligt andet dernede også. Altså, sådan, der kan være bakterier fra at man har ligget i jorden i 40 år, men der kan mm. også godt være bakterier, der var der, inden man blev lagt i jorden. Og det er dem nogle af dem, vi har kigget på.
0: Ja, og det er lige præcis i de bakterier, Marie-Louise Kampmann har fundet spor af bakterien Clostridium botulinum. Og det er en meget potent gift. Den kan give botulisme, eller det vi i Danmark kalder pølseforgiftning. Og normalt, når vi taler om gift, så tænker man på sådan noget, et kemisk stof, der trænger ind i kroppen. Men Marie-Louise Kampmann og kolleger
2: så efter nogle andre ting. Men det her, det, det vi har ledt efter, kan man sige, har været en biologisk forgiftning. Ja. Fordi vi kiggede efter de her sekundære metabolitter, som nogle Altså, nogle bakterier laver, de producerer, altså masser af bakterier producerer sekundære metabolitter, men nogle af dem producerer nogle der er giftige, og det er dem, vi har lært efter. Hvis der så er en stor infektion i blodet på det tidspunkt, vi dør, så vil vi kunne finde den. Altså, når vi så går ind i, altså, i blod, der hvor der har været blod, så vil det ligge der. Altså sådan, og det er, dem, det, er dem, det er dem rester, vi ligesom kan finde.
1: Og det var altså Marie-Louise Kampmann, der har haft Pablo Nerudas knogler og tænder til nærmere undersøgelser. I øvrigt så blev de helt samme undersøgelser lavet samtidig på et laboratorium i Kanada. Og det gør man faktisk for at sikre, at resultatet ikke er påvirket af for eksempel snavs eller bare fremmed DNA i et af laboratorierne. Og der er altså rigtig stor opmærksomhed omkring den her sag i Chile. Og vi har spurgt lektor i latinamerikanske studier på Københavns Universitet, Jan Gustafsson, hvorfor sagen stadig kan vække de her store følelser i Chile?
3: Der er en dobbelt årsag, fordi vi kan sige, når man for det første kuppet i Chile var det enorm opmærksomhed, ikke kun i Chile, men over hele verden i 1973. Så det har noget at gøre med det der, specielle, det der specielle politiske eksperiment, talte man om, altså at vi fik en marxistisk præsident, der kom til magten ved demokratisk valg. Det var jo noget, man ikke forestillede sig kunne lade sig gøre, hverken på venstrefløjen eller på højrefløjen. Så alene det øh, gjorde det til noget helt exceptionelt. Men... Øh, Derudover så, og det har så bidraget til, at man har holdt fast i det år efter år, og netop at det præcis var 50 år siden sidste år, har også en nogen symbolsbetydning, fordi man har øh, i flere omgange, og i meget høj grad sidste år omkring 50-års, øh, 50-året for kubbid, øh, der har, har virkelig været mange arrangementer rundt omkring, både i Chile, meget store ting i Chile, og hele debatten kom frem igen, men også rundt omkring i verden herunder også Danmark. Ja. Så er der frem for alt det, hvem Pablo Neruda var, og som en, en fuldstændig øh, fundamental figur, allerede inden øh, Salvador Llente, altså den øh, socialistiske præsident, blev valgt i 1970. Han var meget, meget kendt. Og igen kendt verden over, men først og fremmest meget kendt og elsket i Chile af et meget, meget bredt publikum. Og han var kendt som øh, den politiske figur, han var. Han var medlem af det kommunistiske parti, Øhm, og samtidig en øh, skal vi sige, også en medlem et medlem af den chilenske elite. Han er været ambassadør, øh, altså hvis han havde både den her diplomatiske karriere, om frem for alt øh, så var han regnet for og med rette øh, en af verdens største digtere på det her tidspunkt, men samtidig
4: med en evne til at række folkeligt ud. Mm. Han havde også fået Nobelprisen i litteratur i 1971? Han havde fået Nobelprisen i litteratur, ja. Hvad, hvad betød han for... Nu, nu siger du selv, det var Allende, der blev præsident. Pablo Neruda, han, han stod der. Han fik jo nogle, nogle, nogle forskellige tillidsposter, kan man godt sige, af, af præsidenten. Men først og fremmest så var han jo en digter i tiden. Hvad betød han for præsidenten på det tidspunkt? Men det er klart, at altså, han
3: betød jo, at, at Pablo Neruda øh, var med her, betød jo, øh, at... Den opmærksomhed, der var omkring øh, Allientes regering, den blev endnu større, og at man ligesom havde den her internationale øh, kendte figur, det var meget betydningsfuldt, samtidig med, at, at den her figur så jo også blev ligesom en del af hele den, det kulturelle fremstød, som Alliente-regeringen også indebar, altså der var utrolig meget her handlede om kultur, Altså, der var nye musikkulturer, der var gadekunst, øh, som blev meget, meget kendt den til ind gadekunst på det her tidspunkt. Mange af de her kendte sange, og det var ikke alle sammen, at et forenet folk aldrig kan besejre os. Altså, der var meget andet end det. Altså, vi har også en, en figur som Victor Jada, og hans død på stadion lige efter kuppet. Øh, men, men alle de her kulturelementer var også en meget vigtig del af et, en, en forståelse af en demokratisk, folkelig Øh, og, og kulturelt marxistisk regering, ikke? Som, som noget helt særligt. Og som sagt, altså Pablo Neruda rakte det ud til, øh, de, til de intellektuelle, såvel som til den helt almindelige befolkning.
4: Mm. På det tidspunkt, der var Pablo Neruda jo syg af kraft.
3: Ja. Hvilken rolle spillede han
4: under det der kub?
3: altså hans, hans rolle var jo mere det altså han, han var jo syg på det tidspunkt som sagt, og øh, han, øh, han havde ikke nogen specifik rolle som sådan i kuppet øh, mere end sin personlighed mm. det vil sige, fra starten af blev der meget, meget stor opmærksomhed omkring hans sikkerhed ikke? hvad ville der ske med Pablo og hvad ville de gøre med ham, vi så jo hvordan nu nævnte jeg lige før, Victor Rada, som jo var en meget meget kendt ung relativt ung sanger på det her tidspunkt og som, som blev slået ihjel, da han gav sig til at synge på stadion, vi så at man relativt, øh, kan man sige, uhæmmet øh, slog øh, en del mennesker ihjel, både kendte og ukendte, og øh, folk kom i fængsel og i tortur, og, så, og, og blev udsat for tortur. Øh, men, men Pauline Luda var jo noget fuldstændig særligt, og man vidste jo også godt fra regimets eller fra de nye regimes side, fra, fra Jontagens side, at man kunne ikke bare lige gå ind og slå ham ihjel. Mm. Og der ville være meget stor opmærksomhed, i virkeligheden, altså kan man sige, på hvis han døde, hvordan han så døde?
4: Ja, og han døde 12 dage efter kuppet. Er ja. kraftlød den officielle forklaring dengang, ja. hvordan blev det modtaget?
3: Jamen, fra starten af, så var der jo overbevisning om, at øh, det her, det var ikke rigtigt. Han, øh, altså kan man sige, alle sagde, altså, ja, men han er blevet slået ihjel på den ene eller den anden måde. Ikke? Hmm. Så man troede ikke på, at, at den her kraft bare havde bredt sig
4: uhæmmet ud i organismen, og det var det, der var forklaringen på død, på, på hans død. Mm. I alle de år, hvor Pinochet så sad der i spidsen for militæreundsagen, efter han tog magten i 73, års, øh, altså de næste 20 år, tror jeg, noget af den stik, hvilken rolle spillede Nerudas øh, øh, sange og poesi i, i Chile? Der var han stadig en, en, en skattet, digter, eller var han sådan en, som, som Jontag prøvede at få folk til at glemme? Men
3: altså, Jontagen havde ikke nogen interesse i at, at gøre for meget ud af ham. Nej. Øh, så, så frem for ligesom, altså kan man sige, er meget forskellig. Altså, han, han blev jo meget kendt for sin kærlighedsdækte som enhver ung ikke mindst, var hver ung mand skulle recitere, når han forsøgte at råbe på en kvinde, men selvfølgelig også øh, omvendt. Altså, vi, vi så, det var, det var helt, altså, det er de aller yngste teenager, der reciterede hans kærlighedsdigt eller nogle af de mest kendte linjer fra hans kærlighedsdikte, og så til folk, der læste også de her meget store, komplekse digtsamlinger, som både, kan man sige, var, altså, kan man sige, var meget mere vanskeligt tilgængelige, og også en del af dem relativt politiske, øh, men, men igen, stadigvæk øh, meget kompleks digtning. Så han, altså, som jeg sagde før, han, når han rakte ud til til og, en og det betød jo også, altså når man der kunne stadigvæk læses og citeres på Ablevnet Uder, men fremfor alt så var det jo ikke en figur, som man havde nogen som helst interesse i at gøre noget ved eller tale for meget om. Samtidig med at den del af befolkningen, som støttede Jontaner, som mente, at Allientes regering havde været et stort kaos, der bare skulle stanses og det var altså ikke en uvæsende del af den tilindske befolkning, der mente det er middelklassen og overklassen. Øh, de
4: øh, var jo typisk eller ikke særlig store fans af Nathudar, fordi han var en kommunist. Mm. Nu står vi så med en 50 år gammel dødsårsag, der skal øh, genundersøges, kan man sige, øh, på grund af de nye forskningsresultater, man er kommet frem til, og han blev sikkert forgiftet. Mm. Hvad kommer det til at ribbe op i Chile, der? tja, altså ribbe op i, man kan
3: sige, det var jo åbne sorg. Yeah. Det er, og, og de er jo også blevet genåbnet, han har sagt, de har jo også der også op i dem i forbindelse med, altså sidst i forbindelse med øh, holdelsen af, af kuppet, og, og de begivenheder, der var heromkring, altså forskellige former for større arrangementer, øh, som, som fandt sted her, og som selvfølgelig også blev brugt til igen, øh, altså kan man sige specielt øh, af, af en stor del af befolkningen, altså dem, der føler sig som ofre for det her, og holde fast i det, de kalder, eller man kalder den historiske rendring og den sociale rendring, det vil sige, det her med at holde fast i det, der skete her, må aldrig ske igen. Mm. Altså, der er også begrebet nun gamas, aldrig igen, som man blev ved med at sige i Chile. Altså, der må aldrig være noget, der i den her retning, må aldrig nogensinde ske igen. Så det er jo selvfølgelig en del af det, men samtidig, så er det klart, at hvis og altså hvis man når frem til, og det bliver, altså kan man sige, at også domstolene øh, vælger at acceptere den version af begivenheden og den forskning, som der blev foretaget omkring øh, det her giftstof, øh, resterne af giftstoffet øh, som dødsårsag, jamen øh, så får vi jo så også en, kan man sige, et skub i retning af øh, den del af den historiske rentning, som siger, at det her var en stor forbrydelse mod tilenerne og mod menneskerettighederne, øh, og øh, at den del, som siger, at det her kunne være berettiget, den del af befolkningen vil så igen opleve et, skal vi sige, en, at, at det her, det var,
1: øh, det var frem for alt brud på menneskerettighederne, og ikke en nødvendig handling. Ikke? Og det fortalte altså lektor i latinamerikanske studier på Københavns Universitet, da Jan, Jan Gustafsson til Thomas Håndby Hansen.
0: Uh, der er så dejligt ude på landet. Ja. I hvert fald, hvis man bladrer i højskolesangbogen, eller kigger på guldaldermalerierne. Fordi her møller det med storke på bøtterne tage. Øhm, øh, han sidder sikkert selv og ser ud over de gyldne kornmarker, der vejer i sommervinden, og køerne, der gumler i græsset. Men fortællingen om de her flittige bønder, der lever i harmoni med naturen, er udfordret i vores tid. Som det mest opdyrkede land i Europa lægger landbruget beslag på 60% af vores areal, mens det bare bidrager om til 2% af vores velstand og 3% af beskæftigelsen. Til gengæld vil det stå for næsten halvdelen af de fremtidige co 2 udledninger
1: For at løse den sidste problematik, der har et ekspertudvalg tidligere i dag præsenteret en række modeller til en CO2-afgift på landbruget. Og mens der spørgsmål om en CO2-afgift nu skal diskuteres... Og det skal det. Ja. <laughs> Meget sikkert. Det er allerede i gang, ikke? Banker <laughs> ja. afsted. Men herinde, der kigger vi på, hvilken rolle landbruget har spillet i den danske selvfortælling, og om man overhovedet kan opretholde et romantisk blik på landbruget. Et landbrug, hvor 27.000 pattegris dør hver dag, og hvor de gule rapsmarker nok er flotte, men også monokulturelle ødemarker, der jævnligt sprøjtes med pesticider og gylde, som kvæler livet i vores farverne. Vi inviterede øh, Rasmus Hage
0: Dalland, journalist og forfatter, øh, blandt andet til Jordbundet, øh, en rejse rundt i dansk landbrug. Og han konstaterer selv, at Danmark er et landbrugsland.
5: Ja, det synes jeg helt klart, der. er. Altså, det er klart, det kommer an på, hvordan man ser på det, hvis vi ja, kigger på... Ja, du skal
0: på... lige definere det ja, så.
5: Ja, altså, hvis vi kigger på det økonomisk, øh, hvor stor en del af vores... Øh, altså, hvor meget erhvervet fyldt fylder i vores øh, økonomi, for eksempel, så er det jo ikke et... Det er, ikke, det, det er jo ikke særlig meget, så på den måde kan man jo ikke definere Danmark som et, et landbrugsland, der af, afhænger afgørende af landbrugseksport eller et eller andet. Men man kan heller ikke underkende øh, den kulturelle påvirkning, øh, landbruget og livet på landet har haft øh, for Danmark. Altså, vi kan jo gå tilbage til sådan noget som øh, andelsbevægelse. Øh, som har defineret en, en, en måde at organisere sig på, øh, og senere også øh, altså, øh, for, forsamlingshuse, øh, foreningsidræt, øh, højskolebevægelsen, som også har rødder på landet. Altså alle de her ting, som i virkeligheden er sådan nogle kulturelle øh, juveler, vi hiver frem og er rigtig stolte af, det har også sit øh, udspring fra landet. Så der er rigtig meget kultur, øh, der, øh, der bærer bøndernes præg. Også
1: hverdagskultur. Men det tænker jeg lidt over, det. En ting er sådan, at man tager fat i de der sådan store symboler, men sådan i hverdagen, når man rejser rundt, synes du så også, det er et landbrug? Altså, hvor, hvor, hvor ligger det så henne?
5: Det ligger jo i landskabet, for eksempel. Ikke? Altså, når vi bevæger os rundt og kigger på vores landskab, det er jo noget, der definerer os. Hver gang jeg er i udlandet og ser et bjerg, så bliver jeg mindet om mit, mit, mit flade, opdyrket land et eller andet sted. Ikke? Så det vil sige, det, det, det er jo en del af sådan en identitet som en, der tilhører det her territorium, hvor det ser sådan ud, så på den måde har det en påvirkning. Og så kan vi jo heller ikke komme udenom igennem mad, madvaner, tradition, og det er jo ikke bare hvad du vælger at spise nødvendigvis, men det er jo også hele den tradition, måltider, rituelle, handlinger, flæskesteg til jul og sådan noget. På den måde fylder, vil det jo altid fylde et eller andet, fordi det er primært erhverv, og fordi det laver Øh, sætter mad på bordet i ikke?
0: Jo, altså øh, og, og øh, man kan så diskutere det der med hvor stor en del af en moderne menneskes DNA det er i dag altså i modsætning til de fleste, så bor jeg på landet på en gård, øh, men der er ingen naboer, der er bønder længere, de bor meget langt væk, og så har de udenlandsk arbejdskraft til at køre rundt øh, og, og i øvrigt passe staldene. så for mange nye generationer, eller nyere generationer, hvad, hvad betyder dansk landbrug så?
5: Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg, jeg var jo selv motiveret af lige præcis det, fordi at, øh, nu bor du på landet, men, men der er, jeg har så mange andre jo rødder på landet. Det har vi de fleste af os, hvis vi bare går et par generationer tilbage. Så det er jo også en forbindelseslinje, som så på en eller anden måde er blevet...
0: Men de rødder bliver jo svagere og sværere,
5: Og den er, blevet, øh, den er blevet brudt ret meget. Ikke? Ja. Så man kan sige, at øh, det er klart, det der nære forhold til, til landet, øh, det faktum, at der bliver øh, færre landmænd, større øh, Æh, hvad hedder det, landbrugsejendomme Æh, alle effekterne af strukturudviklingen der også affolker øh, landområderne og sådan noget, det gør jo at distancen den bliver stor Æh, og, og derfor forsvinder øh, landbruget, øh, landbrugssamfund landbrugkultur jo også mere og mere for vores bevidsthed, det er klart så det, så det er ikke, jeg vil ikke stå og sige at, at, øh, at vi er i, i daglig øh, hvad hedder det, øh, på, på det daglige plan meget knyttet til landbruget, jeg tænker meget over det vi afhænger af det, vi møder det hver evig dag, vi ser det i vores landskaber, vi spiser vores, valg, vores mad, men derudover er det jo ikke en stor tilknytning.
0: Og lad os da lige blive i historien, fordi sådan, øh, frem til 50'erne, der blev der jo produceret utrolig meget kultur, digte, sange, øh, bøger, film om livet på landet. For eksempel øh, kunne man, var det jo meget almindeligt, at, at landbrugsopfattelsen øh, havde sådan et udtryk som det her.
1: Jeg er
6: havren, jeg har bjælder på Mere
2: end 20 tror jeg på hvert strå Bånden kalder dem for mine
4: folk Gud ham den bunde knald
0: Det, er sådan, det her det er jo sådan et gammelt indbegreb af livet på landet og bunden, som ikke hedder hverken en industrimand eller en landmand dengang. Øhm, hvordan, hvilket billede øh, spiller det her væk i vores opfattelse af landbruget? Ja, det, er det her billed... med den en
5: Ja, altså det er et billede, der er ved at lidt, må man sige. Ikke? Øhm, men jeg tror stadig... Altså det her billede af landbruget som noget idyllisk romantisk, øh, hvor øh, mennesket øh, agerer i harmoni med naturen, familien er samlet og alle de der ting. Det er jo en forestilling, vi godt kan lide at knytte os til. Altså, det er jo på en eller anden måde en, en idyll, der ikke findes, men vi klamrer os til den, som om den fandtes. Ikke? Og det er måske også bare et resultat af, at... at øh ting er gået meget hurtigt i landbrugssektoren over de sidste mange år. Det kan godt være et, et symptom på et savn måske. Også på det her tidspunkt er der jo også en snigende strukturudvikling i gang allerede. Ikke? Maskinerne er begyndt at blive introduceret og den slags. Og, og, og det kommer at slå igennem for vores senere, men, men stadigvæk. Ikke? Så, så jeg tror også, at det er, det er, en, det er en idé om øh, en tilknytning til et sted til en familie, til en jord, til langsomme processer, til årstidernes skiften, som vi godt kan lide, som appellerer ja. til et eller andet i os. Øh, men det er jo ikke en sandfærdig fortælling. Altså på det her tidspunkt er jo også, det bliver man nødt til at sige, at livet på landet har jo altid været hårdt. Livet på landet har været øh, altså, hårdt slid. Øh, det har været øh, lange dage. Øh, der har også Tidligere, sådan rent strukturelt, har de jo også været underlagt øh, herremænd øh, og andre, ikke, som, har, som har trynet bønderne, og de har været festebønder og alt muligt andet. Så det, så det vil sige, det har aldrig været specielt, tror jeg. Øh, du kan finde nogle lommer, du kan finde nogle momenter, men det har jo aldrig været specielt idyllisk egentlig. Men dyrkningen er en fortælling om det idylliske. Den er helt sikkert overlevet, øh, og den er så til debat nu. Ikke? Altså den, den forsøger man på en eller anden måde at justerer på.
1: Ja, fordi der er virkelig sådan ved at komme de der sådan, altså, revner i den her idylliske øjeblikket. Der hvad hedder det, Hans, Hans Otto Jørgens roman æ, fra 2020, Deadman Walken Mamre Lund. Der er reality-serien på TV2. Landmand søger kærlighed med de her ensomme bønder som skal finde en kvinde. Det går tit ret galt. Og så selvfølgelig Mathilde Valder Clarks, det blinde øje fra sidste år, som jo er et ekstremt kritisk blik på, på minkindustrien. Hvorfor er det, vi har ændret vores blik på landbruget?
5: Jeg vil lige tilføje også, at der jo også, øh, for eksempel da den økologiske bevægelse opstår, det er jo også øh, altså, kollektiv bevægelse, der flytter ud på landet. Det er jo tidligere, ikke? det er jo sådan i 70'erne, mm. så det vil sige, der har været bølger af modstand mod øh, det her lidt industripræget landbrug, øh, kemisk landbrug og den slags ting. Så det kommer lidt i nogle bølger, og jeg tror det kommer med... Øh, når vi opdager de sådan, uh, risici, der er forbundet, eller de uh, negative effekter af landbrug, for eksempel uh, nu vi snakke om ildsvend, vi kan snakke om altså, dyrevelfærd, den slags ting. Uh, kemi, nu er det aktuelt PFAS, men, men tidligere har du været alle mulige, andre, uh, alle mulige andre kemiske stoffer, som man har fundet i, uh, i naturen udledt for landbruget og den slags ting. Så jeg tror, når de her ting træder frem, så, uh, så vil det selvfølgelig afføde en eller anden uh, reaktion, Æh, fordi det slår skov i det her billede. Ja. Æh, så, så, så det tror jeg helt sikkert har øh, ja, ja. En, en effekt. Altså, det ene er selvfølgelig et, et modbillede på det andet, og øh, dem, der har øh, store øh, konventionelle, øh, intensiv, specialiserede landbrugsproduktioner, øh, de er jo, ligesom alle mulige andre, indlejret i den her øh, strukturudvikling, der kræver mere produktion, der kræver stor effektivitet, der kræver... Øh, 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 eksterne input, øh, kvælstof, pesticider, kunstgødning, den slags ting, for at øh, få en hel masse til at gro på markerne, så de kan sælge og konkurrere øh, med deres produkter og sådan noget. Ikke? Så det er jo klart, det er jo sådan en, en, hvad skal vi sige, en, en stordrifts øh, agenda, øh, og derfor vil man jo også, er man jo heller ikke så glad for en hver form for afgift og den slags ting. Jeg, jeg prøver at operere med det her med, at man koncentrerer sig meget om det, der vokser over jorden. Altså den afgrøde, en mark producerer, eller det, eller, eller det antal af enheder, man kan få ud af sin svinestald. Hvor der er nogle modbilleder, for eksempel de regenerative bønder, som er dem, der kommer tættest på, hvad skal vi sige, idyllen, ikke? med varieret brug, øh, dyr til afgræsning og den slags ting, om end det ikke er en idyl, det er, det er rigtig hårdt arbejde. Men deres blik eller deres orientering er i høj grad omkring det, der foregår nede under jorden. Så det er noget med at skabe en, en sund jordbund, skabe øh, de øh, mikroorganismer, svampesporer, øh, det liv, som i, i sidste ende giver en frugtbar jord, og som i sidste ende giver øh, gode, øh, næringsrige øh, afgrøder, vi så kan øh, spise. Så det er en orientering måske, som er orienteret mod altså den ene øh, forudsætningerne for, at vi overhovedet kan øh, dyrke jorden, at leve af den i fremtiden. Der er også stor klimavidsthed og bevidsthed om biodiversitets betydning og så osv., for dyrkning af jorden. Uh. Og noget, der fokuserer rigtig meget på det, der foregår over jorden. Hvor, meget, hvor mange produkter får du, øh, som, som, som du kan sælge? Ikke?
1: Ja, så netop med Tille valter hun var i besøg i sidste år, der, i forbindelse med den her Det Blinde Øje. Hun havde mange sjove kommentarer, men også nogle vildt interessante omkring sådan landmanden, vores blik på landmanden, der så der.
4: Man kan jo starte med ordet landmand.
7: Det er jo ikke rigtigt noget, der findes mere. Det er jo producenter, eller, eller virksomhedsledere eller, eller sådan ikke? Så, så Hvorfor er kan
0: et... man ikke være landmand og producent.
7: Det kan man også godt, men det er bare, at, at de, de billeder, vi får i hovedet, de associationer, vi får, det sprog, vi har øh, øh, til at tale om landbruget i, det er et sprog, vi har arvet. Det er et sprog, som, som stammer fra det, som, som masser har snakket om før, som stammer fra flere generationer siden. Nogle erfaringer, som ikke længere er, er særlig mange mennesker, der har erfaringer med landbruget. Så, så alle os, der bruger sproget om landbruget, vi har ikke nogen daglig omgang med det. Vi har ikke nogen erfaring med det, men og sproget knytter sig til en virkelighed, som for længst er færdig.
0: Og det er jo meget interessant det der med sproget, og det har, har vi jo også nu været lidt inde på. Altså, øh, Dansk Landbrug har været meget optaget af, at vi ikke længere skal sige svin, men heller grise, fordi det lyder ikke lige så... Uljekart måske, jeg ved det ikke, mm. men det er i hvert fald noget, vi helst skal sige gris i stedet for svin. Jeg har også set giftstoffer, der bliver kaldt planteværen. Mm. Der er jo rigtig meget sådan strid om, hvad vi kalder tingene, ja. som jo også både er kulturelt og politisk. Klart.
5: Og det er jo også en måde at få, selvfølgelig, for de her for eksempel kemiske virkemidler, eller sådan noget til at fremstå mindre farligt, og det er jo klart, det er jo sådan en politisk kamp, der foregår med, med sproget, hvad skal vi kalde det. De nye øh, regenerative bønder, de plejer at kalde sig selv for jordbrugere, bare lige i forhold til Mathilde Valder Clarks, det her med landmanden. Øh, som jo også er et forsøg på at sige, at vi øh, bruger jorden, øh, interesseret i, at den øh, opretholder sin, sin kvalitet, faktisk interesseret i at, at forbedre den. Og det er noget, man prøver også at lægge måske ind i de her ord, vi bruger om øh, det at dyrke jorden eller de virkemidler vi bruger til at få det til at ske. Så det er klart, altså selvfølgelig er der en sproglig kamp om det her. Øh, det lyder lidt fjernere, lidt koldere øh, på en eller anden måde. Altså, det, det må kræve en større sproganalyse, men man men er lidt længere ud i strakt arm end gris, ikke? Øh, så derfor er det jo også noget med at forsøge at gøre det øh, nært mindre farligt, mere hjemligt, øh, den slags ting. Øh, selvom jo virkeligheden øh, desværre ikke altid står mål. Uh.
1: Nu har du jo så selv været med til at skrive fortællingen om, om det danske landbrug, med sådan en rejsefortælling her. Hvad tror du, der kommer til at ske? Altså kommer de her krakeleringer i dynen til at, at præge vores fremtidige landbrugssamtaler og landbrugsfortælling?
5: Jamen, det er jo et dejligt, godt og åbent spørgsmål. Altså, det kommer jo lidt an på. Det, det jeg personligt øh, kan savne, det er jo, at, at der er nogen også beslutningstagere, øh, som har øh, større visioner for landbruget, hvad det er, det skal. Lige nu, øh, og hvordan det skal se ud, øh, hvad vi skal dyrke, øh, hvordan livet på landet er sådan altså en samlet pakke for, hvordan forestiller vi os, øh, at det her skal se ud, og dermed også, hvad er det for en fortælling, vi vil lave om, om dansk landbrug i fremtiden. Øh, for lige nu er det jo sådan noget, man laver nogle afgifter, men fortsætter grundlæggende, altså det er en grundlæggende fortsættelse, af det dominerende system, som indtil videre jo går hårdt ud over vores øh, naturgrundlag, men også afvikler landbruget, og skaber øh, færre og færre landmænd, afvikler landbrugkultur øh, osv. Og der øh, savner jeg på en eller anden måde, at der er nogen, der er øh, flere, fordi det findes, øh, de, der, der findes øh, folk, der bærer de her øh, visioner derude, men at vi får en, frem for at diskutere en afgift mig her og der på, på, på hvad hedder det, oksekød eller et eller andet, som bestemt er vigtigt, også en større øh, fornemmelse af, hvad, hvad er det, vi skal bruge det til øh, i de her, altså nu øh, og, i, og i de år, der kommer, i lyset af de øh, klimaforandringer, vi står for Og det her moment er jo et virkelig godt tidspunkt øh, og og skabe de fortællinger, fordi vi står ved et brud, hvor der skal ske øh, rigtig mange ting, og det er rimelig indlysende for enhver, at det ikke kan fortsætte på den her måde, som det har gjort hidtil. Så det håber jeg, at man ikke forsømmer muligheden for øh, at gøre øh, tale mere bredt, drømmende, øh, med større visioner øh, på, øh, for landbruget.
0: Og det sagde Rasmus H. Dalland, journalist og forfatter til Jordbundet, en rejse rundt i Dansk Landbrug. Øh, han var på besøg tidligere i dag.
1: Den her lyd, den er velkendt for forfatteren Anna. Og for mig? <laughs> det, det er lyden af hvidvin, der guller ned i et vinglas. Og hvidvin flyder nærmest i Anders' år. En halv flaske, før hun skal til bryllup, hvor tjeneren igen og igen fylder op i glasset. Eller derhjemme, hvor den står på papvin, måske med et frossen jordbær, men lunken kan også gå an. Anna, hun er forfatter, men karrieren sejler, og det gør livet også, som det beskrives i romanen, svømmende, rygende, grædne". Den udkommer i morgen, og den er skrevet af Lone Hørslev. Og Lone Hørslev, hun har forandret sit blik på alkohol, både i privaten og i litteraturen. Velkommen, Lone. Tak
7: skal du have.
1: Hvorfor drikker forfatteren Anna?
7: Jamen, den korte forklaring på det er jo nok, at det gør hun, fordi hun ikke kan lade være. Altså, det er, det er simpelthen noget, der bare sker. Altså hun, hun øh, rækker ud efter flasken med vin ned i Netto, selvom hun havde besluttet sig for, at hun ikke vil gøre det. Men det sker ligesom bare igen og igen. Og, øh, og hun har hele tiden de her forhandlinger i gang med sig selv, øh, hvor hun for eksempel siger, at i dag skal jeg ikke drikke, og, og nu er det slut, og så gør hun det alligevel. Og når hun starter de her forhandlinger, så taber hun altid. Det er, det er ligesom sådan en, en ongoing ting, øh, hun har kørende... Øh, den her, den, her, den her snak med sig selv, og, og det er nederlag på nederlag, fordi hun kommer hele tiden til at drikke igen. Og det gør hun jo, altså, det gør hun jo helt øh, grundlæggende, fordi hun er blevet alkoholafhængig, altså hun kan ikke lade være. Øh, og det er jo det, der er alkoholikernes løde. Der skal jo øh, alkohol til. Ikke? Men ligger der også en flugt for hende fra, hende fra noget? Ja, det vil der jo nok altid gøre, men, men igen, det, det er jo svært at sige, hvad det egentlig er, der gør, at hun, hun, hun flygter ind. Altså, hvorfor flygter hun så? Altså, hvad er det, hun flygter fra? Jeg tror for Anna her, det, der, vil hun altid, der vil altid ligesom være en, en undskyldning, hvis man kan sige det sådan i gåstøjen, en undskyldning for at drikke for den, der er alkoholafhængig eller godt kan lide at drikke, vil man jo altid kunne finde en undskyldning. Altså kan man sige, øh, jamen øh, han var simpelthen så åndssvag, han sagde sådan nogle åndssvage ting, så det er klart, at jeg bliver nødt til at drikke, eller øh, vejret er så godt, øh, det er klart, at jeg bliver nødt til at drikke, eller vejret er så dårligt, det er klart, at jeg bliver nødt til at drikke. Altså du ved, så kan der ligesom altid være noget, og hvorfor drikker Jeppe og alt det der? Jamen, øh, det kan jo være, at det er noget i barndommen, det kan være, at det ikke er noget i barndommen. Jeg, jeg tror egentlig, det er svært at sige, hvad det er, der gør at, øh, at, at man kommer dertil, Enhver har nok sin forklaring. Og, og det, 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 der er centralt i mit portræt af Anna, det er at beskrive en, der er fanget i det her tvangsdrikkeri, som hun er. Og, og prøve at beskrive, hvordan det er for hende.
1: Hvorfor er forfatteren Lone med at drikke alkohol?
7: Øhm, jamen altså, jeg er jo stoppet med at drikke alkohol, fordi jeg synes, alkohol kom til at fylde for meget i mit liv. Jeg tror, jeg, ligesom så mange andre, har jo... Altså, alkohol er jo en meget stor del af vores kultur, og den måde, vi er sammen på, og, og altså, man er jo... Altså, når man er mere end to, eller bare to mennesker sammen, så er der jo som regel også alkohol øh, ind i billedet, og for mig har det været fuldstændig naturligt, også i de miljøer, jeg har været i, hvor der har været meget alkohol. Men jeg tror, inden for de sidste par år, at jeg begyndt at spørge mig selv, eller indtil de sidste... Altså, jeg har jo ikke drukket et par år, men så op til det, øh, kan vide, om jeg egentlig drikker for meget, og hvordan ved man egentlig det? Øh, det, det var egentlig noget, som fyldt mere mere for mig, og jeg, jeg synes, det var svært at finde et svar på det. Øh, og, og jeg tror egentlig, jeg har fundet ud af, at det, kan ikke, det handler ikke nødvendigvis så meget om de der genstande, fordi jeg havde det i hvert fald sådan i mit liv. Altså, de der 10 genstande, som Sundhedsstyrelsen anbefaler, dem... dem overskred jeg sådan set meget nemt. Ikke? Og det, det er der måske mange, der genkender. Jeg kunne i hvert fald se rundt i min omgangskreds, var det meget normalt at overskride de der 10 genstande om ugen, eller 4 genstande af gangen. Ikke? Så jeg, jeg synes, det var, og, og jeg havde, øh, jeg vidste ikke rigtig, hvor jeg skulle kigge ind egentlig. Øh, hvor, hvor får man en, en, et hint om det? Øh, men jeg tror, jeg har fundet ud af, at det handler lidt om øh, hvad, øh, hvordan man drikker, og hvad det gør ved en, hvad det koster. Øh, og jeg fandt ud af, at jeg drak nok også mere øh, ufrivilligt og tvangsmæssigt, end jeg havde lyst til. Altså det vil sige, jeg drak, selvom jeg egentlig havde besluttet mig for, at jeg ikke ville drikke. Øh, jeg drak mere, end jeg havde besluttet mig for. Jeg havde svært ved at holde de pauser, jeg gerne ville holde, og, og den der slags ting. Øh, og så må sige, hvad koster det? Jamen det kostede faktisk det, at jeg, jeg havde det rigtig dårligt med det. Jeg havde det dårligt med den måde, jeg drak på. Jeg skammede mig. Over den måde, jeg drak på. Og, øhm, og, det, og det, det gik ligesom mere med op for mig, at jamen, det kan være, at jeg ikke behøver at have det. Den skam i mit liv, det, behøver ikke, det kan godt være, at jeg ikke behøver at drikke så meget. Det kan godt være, at jeg har drukket det, jeg skulle. <laughs> øhm, så derfor så stoppede jeg med det. Ja. Øh, foran der ligger din bog, der kommer i morgen. Øh, skal vi ikke lige høre lidt om Anna? Jo, altså, <clears throat> Anna hun er jo forfatter. Og hun sidder derhjemme og drikker, øh, og keder sig lidt også. Øh, og så gør hun det, man gør, at man går ind på sin computer og, og åbner for ChatGPT. gpt <laughs> <laughs> øh, Hun fylder sit glas op igen og ser på skærmen. Køseren blinker utålmodigt. Hun går ind på ChatGPT og skriver, hvem er Anna Mette Hansen? Anna Mette Hansen er dansk forfatter og født i 1974. Hun debuterede i 1995 med novellesamlingen Vindue uden udsigt og har siden publiceret flere romaner, blandt andet den populære serie om pri privatdetektiven Lisbeth Salander. Anna Mette Hansen har modtaget flere priser og udmærkelser for sit forfatterskab, blandt andet det danske akademis store pris og de gyldne lavebær. Og så griner hun her, og det kan jeg ikke lige gøre, men det griner hun af. Lisbeth Salander. I det mindste kan man sige, at robotterne stadig er langt fra at overtage i verdenshavdømmet, ja. når de skriver den slags røvl. Ja. ja, det har den ikke styr på. Nej, det har den ikke. Det var Nej. vist nok den anden. Det var det vist nok, ja.
1: Hvor godt kender Lone Anna? <laughs>
7: øhm, jamen altså, jeg kender hende jo ret godt, fordi at jeg, jeg prøver jo også at beskrive mange af de her tanker og følelser, der er omkring det her med alkohol og hele den her... Æm, især det her med de her forhandlinger Jeg talte om før Som jeg også kender fra mig selv Æm, så, så vi får ligesom lov til at være inde i hovedet På, på Anna her Æm, jeg sige, Hun er ikke mig Og jeg er ikke hende Men jeg kender hende godt <laughs> Kan man ikke sige det på den måde Æm, Og ligesom øm, altså, Jeg kender hende også bedre end chat-GBT'en her ja. gør Æm.
0: Og så, så tænker jeg Så var du jo nødt til at skrive en roman Fordi som du selv lige var inde på før en ting er, hvad Sundhedsstyrelsen siger. Ja. Men hvis man ikke bare lige nøjes med de der 10 genstande om ugen, mm. hvor kigger man så hen? Du havde, du havde svært ved at finde nogle steder at, at opsøge noget,
6: noget viden.
7: Ja, det synes jeg faktisk. Jeg øhm, har jo altså, normalt... At, altså, jeg, jeg skriver og jeg læser, og normalt ved jeg orientere mig i litteraturen, når der er noget, der interesserer mig eller optager mig. Og jeg synes, det var svært at finde de her portrætter, altså, som, altså kvinder der drikker, hvorfor de drikker, hvordan de drikker, hvad for nogle tanker de gør sig, når de drikker. Øhm, det er ikke noget, der er så meget. Øhm, der, er heller ikke, altså, der er ikke særlig meget om det i litteraturen, der er ikke særlig meget om det i vores kultur. Altså, det er ikke noget, vi taler særlig meget om. Der er meget stor berøringsangst af min fornemmelse omkring de her samtaler omkring alkohol. Øhm, vi har svært ved at tale med hinanden om det, Drikker du måske for meget? Hvor meget er for meget? Ikke? Øh, og og kan, man, øh, kan man egentlig tillade sig at stille de der spørgsmål ja. til nogen? Og, og noget? Så, så hvor, hvor kigger man egentlig hen? Hvem snakker man med? Ja.
1: Er der en særlig måde for kvinder at drikke på?
7: Ja, jeg synes jo, det, er, øh, det, det kan godt være lidt svært det her med at sige, sådan er mænd og sådan kvinder. Det, det, det er jo altid sådan lidt, så er man lidt ude på noget. Mm lidt svært, ikke? men ja, det tror jeg faktisk, altså det som jeg ser, dem jeg har talt med, jeg har jo talt med mange ædre alkoholikere i min research til bogen også og det som jeg ser er, at der er forskel på, hvordan mænd drikker og kvinder drikker groft set øh, groft tegnet op, ikke? Mange kvinder drikker alene derhjemme, øh, og, og ligesom Anna her, sidder derhjemme og skammer sig over at drikke alene og, øh, og som hun siger, godt der er ikke nogen, der kan se det så, så det holder man ligesom bag nedrullede gardiner. Det er, meget, det, det er i hvert fald meget typisk. Det, jeg har, har fundet ud af dem, jeg har snakket med, det, det er slet ikke unormalt for den måde, kvinder drikker på, hvor mænd kan måske mere gå ind i nogle maskuline fællesskaber, eventuelt gå på værtshus, og, og, og hvor deres alkohol øh, bedre, et, et stort misbrug eller stort forbrug bedre kan udspille sig ligesom i nogle, i nogle grupper med mænd. Og, og, øh, og det er ikke... Altså, det, det accepterer man også på en anden måde, tror jeg, øh, når mænd drikker meget. Mm. Øh, altså, ja, vi var skide fulde, og vi gjorde det og det og sådan noget. Det, er sådan, det kan godt være sådan lidt en sjov anekdote, lidt maskulin, lidt sejt måske øvnekøbet, ja. hvor, hvor kvinder, der tober rundt og øh, øh, mister kontrollen, det, 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 kan, det, kan da, altså, det tror jeg, både mænd og kvinder har svært ved at se det charmerende i, ikke?
1: Men der er noget interessant i det med, også, at du beskriver, din det er en forfatter Der er den der sådan et kreative måde at gå til, til alkohol på. Fordi da jeg læste bogen, der kommer til at tænke på dit album, masse Hørslev-projektet 2009-albumet, Blik Blik, 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 Bang, Bang. bang. bang.
7: Yeah.
1: Hvor alkohol optræder ret meget.
7: Yeah.
1: Og der er bare lige nogle få gange. Øh, tømmer dine ord for mening, grådet som en dranker, der beroser sig i dine tanker, når du normer, når du når en anden sang. Tiden går så langsom, når du er taget til udlandet. Du løber tør for taletid til savner dine hænder på min krop. Jeg drikker snaps. Jeg tager altid det glas, der er mest i ingen pæs. Jeg siger, kom, lad os æde hinanden. En tørste efter kys har bredt sig i munden. En drift efter rå, sex og tips. Giv mig små grå BB Fisherman's Fresh. Giv mig bajer og GT og Jack. At tømme flasken, Jack. det er den eneste drøm. Der optræder alkoholen som den her vildskab, og så lytter man så til det andet album, et andet album for 2021 på Albumet de Mennesker, så er der en sang, der hedder En svær situation, og den skal vi lige høre en bid af her.
6: Forstår du ikke, det er svær problematik, at se du ikke skal drikke, når det nu er sådan, de altid er sang. Det er som at sige en god sang, den ikke. Gør det alene, fordi jeg ved, at du også elsker mig.
1: Ja, det er som man siger en god sang, den ikke må larme. Det er som om, at der er et forandret blik i alkohol mellem de mm. to albums, og det mm. er jo dig, der har skrevet teksterne. Hvad er det, der sker i den her mellemtid?
7: Altså, jeg synes, det er meget skarpt set af dig, at der er den her bevægelse. Sådan er han. Ja. Øh, det her, jeg har ikke selv tænkt på det, og det er jo også lang tid siden, jeg har hørt Blik Bang, Bang pladen der, men jeg kan da godt se det nu, at øh, der, er, der er en vis svælgen i fest og, og løslubbenhed og alkohol der. Øh, og det er, jo, det, er jo, det er jo sådan, det er. Altså, øh, det er jo øh, frihed, fest og løslubbenhed, som jeg i hvert fald forbinder. Meget med alkohol, altså, øh, og så er der jo øh, en, en slagsid, kan man sige, altså, øh, den fest, den stopper måske pludselig en dag, og så er den fest ikke så skøn mere, øh, og, og man kan hænge fast i, i et, et helt andet, øh, en helt anden soppedas, Øh, og det, det er, hvad jeg har oplevet, både fra mig selv, men også altså, fra mine nærmeste, som, altså, som har, har, har haft den samme oplevelse. Altså, vi har, vi har festet, vi har haft det sjovt, vi har gået ud, vi har alt det der. Og så en dag, så, så er det lige pludselig blevet til noget andet, nemlig det her med, altså, hvordan drikker vi? drikker vi for at have det sjovt? Lige pludselig drikker man måske mere for at man ikke kan lade være, ja. øh, og, og så hænger man fast i et eller andet der, ikke? tvangsmønster, okay. øh, og, det kan, og, og det, den der sang er jo også skrevet øh, som pårørende til en, der drikker meget, ikke? og, og der, der, der lyder det også det der med, hvordan, øh, hvordan kan jeg sige til dig, at du ikke skal drikke, når det nu som sådan, vi altid er sammen. Ja. Ikke?
0: Lone Hørslev, <coughs> i foråret sidste år, der, der medvirkede du i programmet "Drukkultur", hvor Jesper Stein øh, taler med forskellige kunstnere om, øh, om den der kunstnermyte, som du også lidt er inde på her, ikke? Mm -hmm. Det der med, det skal være fest og farver. Øh, han er selv tørlagt alkoholiker, og han fortæller, at øh, du var nervøs for at medvirke. Vi hører lige et lille klip fra programmet.
6: Du var lidt bekymret for at, øh, at deltage i det her program. Hvad handlede det om?
7: Øh... Altså, jeg tror, det handler nok lidt om, hvordan jeg gerne vil have, for at folk ser på mig, eller hvordan jeg ser på mig selv, eller... Øhm, jeg har jo bare ikke lyst til at være hende, den der forfatter, der drikker, eller drak, eller et eller andet. Altså, mm, no. jeg, jeg synes jo, jeg er så meget andet. Måske, yeah. de, måske er jeg bange for at blive puttet i en eller anden bås. En yeah. meget gængs myte eller fortælling, er jo nok også som har også noget at gøre med mænd og kvinder, og deres måde at drikke på, og hvordan man bør drække på, ikke? Mm. Mm. Ja, det lyder som om, mm.
0: det har du forandret lidt i, i det forgangene år. Altså, du, yeah. du står jo her meget frimodigt og siger, at du kender godt selv fornemmelsen af, at yeah. det overtager, ligesom.
7: Ja. Yeah. Jeg nu måske også ligesom vendet mig lidt mere til tanken, altså, og ikke så bange for at tale om det. Altså, jeg... Det er jo også jeg, kommet på afstand. Ja, det er kommet mere på afstand, og ja... Jeg, øh, jeg tror, jeg, jeg bliver simpelthen nødt til at være lidt ligeglad med, hvad folk så tænker om det. Det kan man jo ikke øh, bruge sit liv på at gå op i. Altså, jeg synes, det er så vigtigt en sag, at tale om faktisk. Altså, det, det, det er også det her, der går op for mig. Hvis der ikke er nogen, der taler om det, så kan man måske få den vilfarelse, at det ikke findes, og det findes jo. Så vi skal jo tale om det. Altså, måske det på tid, at vi, øh, vi åbner munden og, og taler om det, og så ikke øh, gemmer os så meget i, i, øh, i de her mønstre. Tak. Tillykke med bogen. Tak. Ja.
0: <laughs> Lone Hørsløv, svømmende, rygende, grædende, udkommer i morgen på øh, Politikens Forlag.
1: Og nu skal vi tale om samarbejder i museumsverdenen og om, hvad det betyder for vores oplevelse af museerne. For det store Danske Museum for Samtidskunst, Arken, det har nylig indgået et samarbejde med Hirschhorn Museum i Washington, D.C., som er en del af museumsorganisationen Smithsonian. Future Worlds, det er arbejdstitlen på det her samarbejdsprojekt, og fra arkens side, der lyder det, at de her to museer skal sammen skal udvikle et kunstpædagogisk projekt rettet mod børn og unge, der forbinder børn og unge med naturen, og samtidig skal det give dem troen på, at fremtiden kan udvikles i en tid præget af konflikt, Kæos og krise.
0: Spørgsmålet er, øh, hvorfor et museum i Ishøj skal samarbejde med et, øh, was et Washington øh, Museum, øh, og hvad det er, det siger i øh, museernes rolle i samfundet. Altså, der, jeg synes, man ser det flere og flere steder, øh, kommer de her partnerskaber, øh, som prøver ikke bare at vise, hvad de har i depoterne og i arkiverne, men også være med til at løse øh, problemerne. Nanna Rasmussen skal vi tale med lige om lidt lektor på KU, Københavns Universitet og forsker i kulturinstitutioner og kulturpolitik. Men lad os lige først lige høre lidt mere om Arkens projekt. Vi har talt med direktør Marie Nipper om lige præcis betydningen af partnerskaber for et museum for moderne kunst på
8: Vestegnen. For Arken er det meget vigtigt at lave partnerskaber. Og det er det af flere årsager. Altså, for det første, så lever vi jo i dag i en global verden, hvor vi er forbundet på en helt anden måde, end vi har været øh, tidligere. Og vi står også for en række globale udfordringer, som jo selvfølgelig også øh, kommer til udtryk i kunsten. Og der mener vi, at det er vigtigt at arbejde på tværs af landegrænser for at øh, slå vores viden og erfaring sammen til at skabe nye, gode tilbud til publikum. Og også for at erfaringsudvikle, også her i Danmark, og lære af de internationale projekter og, og udvikling, som, som pågår derude i den internationale verden.
7: Handler det også om, at der er prestige forbundet med at samarbejde med et anerkendt museum i USA? Eller kunne det her partnerskab lige så godt have været med et dansk egnsmuseum?
8: Det vigtige for os, når vi vælger partnerskaber, det er jo, at der er en, øh, hvad man siger, en fælles interesse for at skabe noget sammen og at begge partnere kan se, at der er en værdi i det partnerskab. Så der er ingen forskel for os på, om det er et stort internationalt museum, eller om det er et andet godt kvalificeret dansk museum. Vi vil gerne både de nationale partnerskaber, de lokale partnerskaber, vi vil også gerne de internationale partnerskaber, for de kan noget forskelligt hver især. Det her projekt helt specifikt handler jo om et tilbud til børn og unge, og at vi sammen med dem med de forskellige, hvad man siger, erfaringer og den viden, vi kommer med både her fra en dansk kontekst og en amerikansk, at vi sammen kan, kan lave nogle nye tilbud til børn og unge, som i det her tilfælde særligt handler om deres forhold til naturen og til, hvad man siger, hele sådan fremtidsforestillingerne, som jo er udfordret hos de unge for tiden på grund af det her klimakollaps, som, som de jo hele tiden bliver forholdt i Medierne. Vi håber, at vi kan lave et projekt sammen, hvor vi sammen med billedkunstnere kan udvikle nogle nye metoder til, at børn og unge i højere grad end de er i dag, kan blive forbundet til naturen og til naturens processer.
7: Oplever I generelt, at der er et stigende pres på jeres institution for at lave partnerskaber?
8: Vi oplever ikke, at der er et pres for, at vi skal lave partnerskaber, men vi oplever det som et helt naturligt ønske fra vores side på og netop skabe de her forbindelser ud i verden, ud i landet. Det er der rigtig, rigtig meget mening i, både økonomisk og menneskeligt og kunstnerisk. Så det er en helt klart, hvad man siger, indskrevet vision for os at blive linket sammen med andre institutioner. Det behøver jo ikke altid også kun være i en, hvad kontekst. Det kan jo også være med forskningsinstitutioner og, og andre, hvor det er en relevans om at gå sammen omkring nogle partnerskaber. Og særligt i en tid, hvor vi så museer jo nok bliver afkrævet at forholde os i, i højere grad til de her samfundsmæssige problemstillinger, som, som er de her vilde problemer, vi er alle sammen på en måde bliver nødt til at rykke sammen i bussen om at løse. Der er det rigtig spændende at se, hvordan vi kan gå ud og lave nogle partnerskaber, som kan supplere den viden og de metoder, vi selv har, Øh, og vi kan gøre det samme øh, for, for vores samarbejdspartner, og dermed forhåbentlig sammen stå stærkere i at være med til at øh, samtale og, og, og give bud på mulige løsninger på nogle af de her meget, meget store ting, som vi står overfor som, som samfund og verden. Så er altså Marie
0: Nipper, der er direktør på Arken, og det var kulturens Magnus Rotberg, der havde talt med hende. Og, og jeg har i den senere tid lagt mærke til, at uanset hvilken stilling, der bliver slået op på et museum, så indgår øh, ordet øh, være god til at øh, opdyrke partnerskaber i de her stillingsopslag overalt. Nana kan Rasmussen, velkommen. Tak. Øhm, du, for, du forsker blandt andet i samarbejder i kulturbranchen. Har du set det samme? Ja. Det har museerne virkelig fået Øjnene op for det ja, her.
6: det har jeg. Og øh, det er jo ikke kun museerne, der har fået øjnene op for det her. Øh, hvis man, øh, min forskning den viser, at kulturledere fra både teatre, museer, biblioteker, festivaler, de alle sammen er meget optaget af det her med at være samfundsrelevante. Så de her partnerskaber, de kommer jo tit ind i billedet, fordi, som Marie Nipper hun også siger, at man skal være med til at løse samfundets problemer, og også samfundets vilde problemer. Øhm, så det øh, er kulturlederne blevet meget skarpere på i de senere år, og der er også en forventning fra dem, der ansætter dem, som du lige præcis siger, om, at det skal de være rigtig gode til. De, vil simpelthen, de skal simpelthen stille sig til rådighed for at løse samfundets problemer. Hvorfor har de opdaget det her? Hvad de ser? Ja, men jeg tror, at øh, det, som det er et udtryk for, det er egentlig en bevægelse, der sker i hele den offentlige sektor og i hele vores samfund. Man kan jo sige, at vi, vi har jo også en forventning om, at private virksomheder skal opføre sig samfundsansvarligt, og at de også skal være med til at løse nogle af de problemer, som de delt selv har skabt, men også nogle af de problemer, som simpelthen øh, findes. Og, øh, så jeg tror sådan set at det, som Marie Knepper, hun kalder, at vi rykker sammen i bussen om at løse øh, samfundets problemer, det, er, øh, det ser vi over hele øh, over, over, øh, alt i samfundet. Ja. Men der, det, der er interessant, det er jo for kulturinstitutionerne, som er mit område, at sådan har det jo ikke været altid.
1: Nej, for hvad er der sket? For at hvad er det en udvikling imod?
6: Ja, altså, ja, hvis det er okay, så er jeg lyst til at fortælle, at for... 10 år siden, der lavede jeg en interviewundersøgelse med kulturledere, hvor jeg faktisk spurgte den om det her med samfundsrelevans, og hvordan de så deres rolle i forhold til det her med at løse samfundets problemer. Og der var de meget skarpe på at sige, jamen det handler om dannelse, det handler om altså sådan de der traditionelle opgaver, som kulturinstitutionerne har løst, som også er samfundsopgaver, altså at stille kunsten til rådighed og øh, danne os og skabe rum for refleksion. Men de andre ting, for eksempel som at spille en rolle i forhold til integration af indvandrere, eller klima, eller hvad det nu måtte være, det kunne de slet ikke øh, sætte ord på på det tidspunkt. Og så har jeg sammen med en kollega lavet en ny undersøgelse, hvor vi spørger dem om nogenlunde de samme ting. Og der kan de pludselig sig, jamen det vi gør for piger, der mistrives i Roskilde, det er, at vi laver skriveklubber for dem på biblioteket, og det vi gør, som Marie Nipper hun fortæller om her, det er, at vi går sammen med nogle andre partnere om at lave et undervisningsmateriale, der skal... Øh Ja, for
0: så er du jo lidt i nærheden, at, at, at det, jeg vil også ville spørge om, what's in it for os som kulturforbrugere, og det kan man være, hvis man er et sårbart menneske, som får et særligt tilbud på et museum eller en anden kulturinstitution, men hvad med os sådan, mere sådan brede øh, kulturshoppere?
6: Hvad, hvad, hvad kommer der til os på den her kant? Ja, men det er jo sådan set et rigtig godt spørgsmål, som jeg egentlig ikke øh, har et godt svar på, fordi hvis man er en, øh, kultur, altså sådan en normal kulturforbruger, altså sådan en øh, kvinde på over 50, <laughs> øh, så kan man sige, det, hvis det man gerne vil, det er egentlig bare at se nogle gode udstillinger, så kan man jo stadigvæk gøre det, men der er jo rigtig mange af de ting, som kulturinstitutionerne bruger meget krudt på, ja. som ikke er til os. Men det er måske heller ikke så dumt, fordi vi kan jo øh, få vores kulturoplevelser øh, alligevel. Og men måske bliver de alligevel også lidt forandret
0: af de, ja, de her partnerskaber, det er vi andre får ud af det.
6: Ja, det gør de jo nok, altså, og det er jo også anderledes at gå på biblioteket ja. i dag for eksempel, fordi at det hele det handler om klima, eller det handler om... Øh, FN's verdensmål, eller hvad det er på den måde, ja. så bliver det tilbud, de stiller til rådighed, det bliver jo også mere. Eller det bliver samfundsrelevant på en anden måde. Ja. Øh, fordi kunsten er jo altid samfundsrelevant, men nu bliver det på en måde nogle andre aktører, der bestemmer, hvad der er samfundsrelevant. Men det
1: er med, at de her store institutioner, kunstmuseerne og sådan noget, at de går ind og, og, og ligesom har den der mere instrumentelle tilgang til at løse de her store problemer. Hvilke risici ligger der i det?
6: Ja, altså der ligger vel den risiko, at man får øh, på den ene side, så kan man jo sige, at det hjælper på ens legitimitet, hvis man kan løse, hvis man kan ligesom bidrage til samfundets øh, problemer, eller løse samfundets problemer, men det kan også have den modsatte effekt, at man ligesom siger, jamen hvis man vil gøre det, så er der jo nogle andre aktører end kulturfeltet selv, der kommer til at bestemme, hvad kvaliteten er. Kulturfeltet har jo haft det privilegium, at selv kunne bestemme, hvad kvaliteten er, og hvad formålet med kulturen var. Men når man går ind i de her samfundsproblemer og de her problemstillinger, så må det jo være nogle andre end kunstnerne, der vælger, eller der ikke vælger, men som bestemmer og afgør, om man er god til det eller ej. Og så kan man jo sige, at hvis det handler om at løse klimaet, eller løse unges trivselsproblemer, så kan man jo hurtigt komme ud i en situation, hvor man tænker, jamen, måske var det psykologer, der var bedre til det, eller måske var det en regulering af de sociale medier, vi skulle bruge vores krudt på, og ikke øh, kulturinstitutioner. Så på den måde, så kan det have to modsatrettede ja. konsekvenser. Man afgiver lidt af styringen. Ja, ja, man afgiver noget
0: autonomi. Tak skal du have. Selv tak. Nana Karen Rasmussen, som er lektor på Københavns Universitet og forsker i blandt andet kulturinstitutioner og kulturpolitik.
6: Du har det fra
0: mig. På Måske
7: Pittie for et historisk figur, som i sin tid tilbage var med til at sætte i ild i New York, der han var omkring bebop-miljøet, som gav jazzen et helt nyt himmelfarvet sprog.
0: Naja Buddhist anbefaler musik fra samlingen og rammer dig med alt det bedste. Og tjek jeg faldt
7: over og faldt for
1: igen. For
0: fra udødelige watching, mestre,
7: nye fængsler tracks og hemmelige glemte perler. Og du må gerne sige, yeah. du har det for mig.
0: Hver lørdag med Naja Buric, 16-18 på P8 i DR Lyd. Og så er der sådan set ikke så meget andet at sige her, lige før klokken bliver helt, at nu kommer nyhederne, og så har vi en time tilbage på den anden side. Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.